0: Energia Máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar! NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil, num oferecimento do Pix Parcelado. Ainda sem data para rolar, os planos do Ministro da Fazenda vão viabilizar aí essa novidade para 2023, né? Como se fosse um cartão de crédito. É o Pix Parcelado, senhoras e senhores. Pense o que quiser sobre isso, tá? NFA Dior. E sabe quem é que tá aqui que não vê a hora de rolar umas gas fees parceladas? Não! o nosso vampirão da eterno com as coisas mais bizarras que estão acontecendo no mundo. Ele provoca as multidões com seus glúteos torneados na academia dos musos da barbaridade, che. Com uma pizza de estrogonofe com batatinha palha na mão direita e com a mão esquerda hackeando os algoritmos da Matrix, temos o privilégio de upar level com ele. Senhoras e senhores, um movimento peristáltico de afagos para o meu, para o seu, para o nosso gaúcho predileto Jonathan Rivas! É <risos> Ele, senhoras e senhores, como um árbitro munido de satélites nanobóticos que não deixa passar nada, trazendo 369 joules de potência radioativa, ele notoriamente atualiza você e seus anseios físicos dos tokens não fungíveis, dono do LeBron e das newsletters mais vulcânicas das terras metaversais, o mestre da gangue das gangues, dono da maior central de notícias web 3 do Brasil, senhoras e senhores, o nosso princesa da brisa imaculada, todos que...
1: GNGN
0: família, eu... E eu só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos, a gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora, porque essa tempestade um dia vai acabar. Mas sabe para quem é que a tempestade nunca vai acabar? Pro perdido que ainda não se inscreveu no Podmin, tá? NFT, que isso? Para estar tá sintonizado na frequência dos colecionáveis digitais, você precisa estar aqui com a gente, já se inscreve no canal aí, aproveita que do lado tem um likezinho, tá? Você já maceta também, que é para esse conteúdo chegar naquele povo que ainda não sabe das boas novas. O sininho das notificações é opcional, mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19h para a sua recriação. É um festival pirotécnico estar aqui no meio de gigantes, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchuchuco da energia máxima, Luia Iglesias.
2: Obrigado. É bom. E.
0: Galera, no episódio de hoje temos uma educadora de verdade aqui conosco. Ela é CMO da Trex, empresa que vem aí desenvolvendo games e tecnologias. Para a blockchain. Também é podcaster, Carol Investcast, acelerando com linguagem simples e acessível a entrega braba da comunicação para os, os degens de plantão. Tem uma brutalidade tal, background aí, tá, de marketing, com mais de 12 anos em multinacionais de tecnologia, vamos ter um papo da hora, direto das terras paulistanas, senhoras e senhores, para o Mintar NFT, toquem seus berrantes agora para gigante Carol Fernandes!
2: Fala Hello! galera!
0: Carol, bom demais ter você aqui com a gente essa noite, que massa que você tá aqui conosco!
2: Ah, é um prazerzaço, um prazerzaço estar com cada um de vocês, com a audiência de vocês. E eu tô adorando essa apresentação, cara, que incrível, você nasceu para isso, Luiz.
0: Eu, gratidão, nasci para eu isso, fico, eu fico feliz, feliz demais em, Nossa, em ouvir esses feedbacks. Que
2: incrível,
0: ah. cara. Carol, para galera que não te conhece ainda, conta um pouquinho da sua história para gente, de onde você vem, para onde é que você tá indo, o que, que você tá fazendo.
2: Estou indo para vários lugares e fui para vários lugares também. Cara, vamos vamos lá. Eu sou a Carol Fernandes, né? Para muita gente não conhece meu nome, não sabe meu nome. Também às vezes até esqueço qual é meu nome, porque é sempre Carol Invest. É... Sou formada em publicidade, propaganda, produção de multimídia e fotografia também. Trabalhei mais quase 12 anos na área de marketing empresas aí multinacionais na área de tecnologia, né? E, cara, eu, chegou um momento que eu cansei do ambiente corporativo. Eu falei, ah, eu quero largar tudo. Enfim, não tinha nada a perder. Sa Pedi as contas lá da empresa que eu estava. E fui fazer um curso de fotografia. Fui ser fotógrafo. Por que não, né? Fui, fiquei trabalhando durante um ano da minha vida como fotógrafa. Fazendo casamento, ensaios. Adorei essa fase, foi muito gostoso. Foi em 2016. E aí, em 2017, 2017, em abril de 2017, faz alguns anos aí, eu decidi ir para a Irlanda. Falei, cara, não tem nada a fazer aqui no Brasil, vamos morar na Irlanda. Vendi meu carro, peguei minhas economias e fui morar na Irlanda. Era para ficar oito meses, acabei ficando dois anos. Aí voltei em 2019... Foi lá em uma das viagens que eu estava fazendo lá na Europa que eu conheci o Bitcoin. Falei, olha só, eu tava, na verdade eu tava num hostel e, e aí um gringo tava pagando a hospedagem dele com Bitcoin. Falei, caramba, como assim, né, ele tá pagando a hospedagem com Bitcoin, essa moedinha de jogo, de internet, tinha muita ideia do que que era Bitcoin. Uh, e fiquei com aquela puguinha atrás da orelha, né. Em 2019, voltando aqui para o Brasil, falei, eu vou aprender sobre isso eu também. Quero pagar minha viagem com, com essa moedinha de jogo. Né? Como, conforme eu fui estudando, aprendendo sobre investimento, a minha cabeça foi explodindo. né? Foi assim, amor à primeira vista. Foi aí que surgiu a ideia de compartilhar aquilo que eu estava aprendendo, o né, que eu estava vivenciando e queria compartilhar. Sabe quando você... É, descobre algo legal, um remédio bacana... Sei lá, um lugar bacana... Você quer compartilhar com os com seus, seus amigos... Com as pessoas que você ama, né? E eu senti na obrigação de falar sobre Bitcoin... Literalmente levar a palavra de Satoshi adiante... Eu senti na obrigação de fazer isso... E foi algo muito natural... No entanto que eu tinha criado um outro perfil no Instagram... Para falar sobre investimento e tudo mais... Só que chegou um momento que eu não conseguia falar de ações de falar de outros tipos de investimento, investimento tradicional, enquanto eu estava ali com a cabeça explodindo em cripto. Né? E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou ficar com o meu perfil mesmo. Mudei o meu, o meu nome, mudei para Carol Invest. e Enfim, achei meu propósito e aí eu comecei a criar conteúdo um pouco mais profissional na época para poder realmente trazer educação para a galera. E como na época, em 2019, eu tinha muita dificuldade de entender a parte de tecnologia, né, esses termos técnicos, eu falei, cara, eu vou tentar passar aquilo que eu sei de uma maneira fácil e descomplicada, né, sem muito tecnês, sem muito inglês também. Uh, e aí virou um propósito, que sigo até hoje com a Carol Invest. Tr
0: ah, aqui aqui. Massa demais. Ah, Conheceu o cara lá na Irlanda, num rosto pagando Bitcoin. hein? Né? Acho que sempre tem uma. Foi uma, em Londres, uma...
2: inclu... foi Esse ah, foi rosto estava em Londres, é.
0: E desde então, pa não, não parou de, de levar a, a palavra do nosso querido Satoshi Nakamoto para todos. Exatamente. <risos> massa demais. o <risos> Carol, e lá no. Lá, já trocando um pouco do, do assunto, né? A, quando você, por exemplo, tra traz essa, esse background inteiro de marketing que você tem né, para dentro de um ambiente ali de games e tecnologias para blockchain, que é, o, a, que é a Trex lá, da gigante Elo. Inclusive, um beijo para Elo Passos. Esteve aqui com a gente no episódio de número 13 falando sobre o hug pool que ela levou do Ozzy Osborne com o CryptoBets. <risos> tá brincando, mas a, a, até então, lá na época, a, a, a Trex estava sendo ainda montada pela Elo, né? Então, porra, a, eu queria que você contasse um pouquinho desde o dia que você chegou lá na, na empresa e até então, o que que, que que você pode abrir pra gente, né? Do que tá rolando lá.
2: Claro, legal. É, foi uma, algo muito bacana, assim. Eu vou contar um pouquinho da história também de como eu entrei e como eu conheci a Elo. É, eu Nesse meio tempo, né, eu comecei, como eu falei, já trabalhei em marketing muitos anos. Então, nesse, nessa trajetória da Carol Invest, eu também fazia algum, algumas consultorias para empresas, para trazer essas empresas Web 2 para Web 3. Enfim, trazendo soluções aí na parte de marketing também. E eu sempre, eu também amo jogar. Adoro, adoro jogar. Tem essa cara patricinha aqui, mas, cara, tem aqui meus videogames, tem o meu Playstation, adoro um Call of Duty, adoro um tiro, adoro jogo de corrida, só não tenho muita paciência para FIFA, esses joguinhos de, de futebol, não, não, não me desce. <risos> mas, enfim, eu sempre fui muito fã de games, e eu falei, bom, né, obviamente eu fiquei super curiosa para entender esse mundo de games em blockchain, aí ouvi dizer sobre Axie Infinity, por que não, né? Aí veio aquela, aquele papo de ganhar dinheiro também, montar scholarship, e foi que eu comprei três, montei três times de Axie Infinity. Só que com aquela dificuldade, né, tentando entender, até para montar time, saber quais são os axes que era melhor, saber de toda... Aquele momento era muito hype, né, em 2020... Eu acompanhava ela sempre, todos os dias eu tava lá tentando acompanhar as lives para falar com ela, e eu, ai, tá, né? aquela, aquela fã no, no chat. E aí, meio que uh, criando conteúdo, participando de eventos também, em um dos eventos aí de cripto, eu acabei conhecendo ela pessoalmente, e a história foi muito engraçada, porque... Eu né, acompanhava a Elo e tudo mais, eu era muito fã do jeito dela, ela tem um jeito muito carismática. né? E aí eu cheguei, estava no final do evento, que eu me lembro, não lembro como, que momento do evento era, mas eu sei que eu estava com o meu salto quebrado. Simplesmente o meu salto descolou do sapato, e eu fui assim para Elo, estava Elo e o João Angeli. Eu falei, Elo, né? Invest, não sei o que e tal. Ai, que legal te conhecer. Ai, lá. Enfim, a gente fez amizade ali. Gente, o problema é que eu tô com meu salto quebrado aqui. Vocês podem me ajudar de alguma forma? Porque tá andando que nem ponto e vírgula. Aí o João falou: Cara, eu tenho um super bond lá no carro. Você quer, você quer que eu te ajude? Eu falei: Pô, que legal, né? Enfim, aí a gente fez amizade a partir dali. E. E a Elo ela estava com uma outra empresa antes, aí ela fez o Exit e faz poucos meses que agora ela fundou a Trex. E nisso, né, a gente criou-se uma amizade, a gente sempre estava juntas, trabalhando juntas meio que informalmente e aí depois é, a, gente, a Elo participou de uma aceleração, de algumas acelerações, conseguimos hoje 50% da aceleração então, aí, formalizamos, estamos criando uma equipe, incorporando já a equipe. Já tem o primeiro IP da Trex, que é o Boom Boogers. É a previsão de lançamento para agora, no final de julho. É um jogo muito bacana, um action RPG. E, assim, o mais legal é que a gente tem a proposta de fazer, né, criar jogos que sejam interessantes, que sejam realmente divertidos que tem essa pegada competitiva, que as pessoas gostem de jogar. Não visando somente parte de dinheiro, token, que eu acho que isso é muito delicado, né? A gente já viu é, experiências aí de tempos atrás, de Axis, enfim. É, uma dificuldade né, nessa parte de, de governança, então a gente analisando o que aconteceu no passado para melhorar agora no presente.
0: Ah, acho, acho massa trazer esse, esse lance da, dos, dos jogos, né, a click to earn, que é a... não, não lembro quem que falou, acho que foi o John, que ele falou assim, era tipo, era... não era é, é, play to earn, era pay to earn, mas também não era pay to earn, era... era, era como é que é? Pay to click to earn, né? tipo, cara, é... é eu não lembro as terminologias e nem os memes da época, mas foi um meta, assim, tipo, inacreditável, né, cara? A galera na sede de querer colocar 10 e tirar mil, e vamos aí, não sei por que eu perdi todo o meu dinheiro. Ah, conforme vai, vai é, avançando aí a parte de, de, de games de blockchain e deixando mais, porra, divertido, né, como você trouxe, eu acho que o, o, o público em geral vai começando a, a, a adotar a tecnologia como uma coisa, tipo, normal, cara. Não, beleza, essa daqui é, é a NFT do, do game. Tipo, hum. ok não, não, não tem hype, fuzz, bar, barulho em cima da... Não, é, é, é dele, tá ligado? E acho que isso cria um, uma estrutura Web3 Gaming, assim, mas, porra mais segura, mais robusta mais divertida, né conforme a, a, vai avançando aí na, no, no lance dos games a, lá atrás, a, a, eu lembro que a Helo falou sobre o Boom Boogers também que era uma, um lance que estava em desenvolvimento, vai lançar em, ju, em julho agora, é isso?
2: Final de julho a previsão final é de final de julho, de julho. a gente está com, no entanto que assim a gente está segurando algumas ações né? a parte de marketing, a gente deu uma boa segurada porque a gente está com foco muito em desenvolvimento então, inclusive a gente está também participando do Hackathon da Chainlink, que é o primeiro Hackathon que eu vejo que é um Hackathon online. E aí são dois meses de preparação para esse Hackathon. Então a gente também está com a equipe focada nisso é, para desenvolver um projetos bacana lá para o Hackathon da Chainlink. E cara, então eu acho que é, tudo depende, né, Luiz, de, de, de como é visto, da perspectiva. Por exemplo, as pessoas, elas, no começo, lá no hype, as pessoas, elas entravam para ganhar dinheiro, não para jogar. É, eu acho que a grande questão é de como a gente vai abordar isso, né? O legal, o diferencial dos jogos em blockchain, como a gente estava falando aqui no, nos bastidores, é a propriedade, né? É a vantagem de você ter, é, o, comprar a sua skin, comprar aquela sua arminha ou comprar um... Um, um personagem e ser seu porque eu, eu sou uma Call of Duty assídua né? adoro jogar e realmente gasto dinheiro lá no, nos de da, da temporada só que quando muda a temporada muita, muita das coisas eu perco ali, né e o dinheiro que vai se perde, não, não é meu então, jogos dentro da blockchain, tudo que você consome lá dentro, tudo que você compra é um NFT, é uma propriedade então, você pode vender, você pode alugar, você pode guardar. E eu acho que essa é a grande questão e o grande diferencial da, de você jogar um jogo dentro da blockchain: é a propriedade.
0: A propriedade. Cara, é per perfeitamente isso, né? O, o, o John tem uma, uma história clássica com o World of Warcraft. Que ele, é, ele, é, ele é jogador eu de aí a, aí,
3: né? a
0: mais de, ele vem há 50 anos upando o pano mesmo char lá, e não, não, nem larguei, nada dele, Larguei
3: né? desse craque já, né? Graças a Deus larguei. tô livre. Não, mas, então, é, eu... cara, total, eu concordo total com a Carol, porque ela é, é, tem esse ponto de vista de, dos jogos, né? Porque, tipo, muita gente entrou nessa, nessa, nessa onda dos click-to-earn, né? Por causa da grana, então, tipo, até um, um exemplo muito interessante é o Uber que a gente pegou no Rio, né, meu, em que O cara era Uber, tipo, nunca, nem, tipo, nem curtia jogo, sei lá, pelo menos ele nunca fal não falou nada sobre isso durante a nossa conversa ali. Mas ele começou a jogar os click-to-earn, Crypto, tudo ele jogava, entendeu? Porque ganhava grana pra caramba jogando. Só que o propósito, Ai, né, tipo, totalmente diferente. A galera entrou por causa da grana, não entrou pra jogar, nem né, pra se divertir, é. tá. Então.
2: É, e, e assim, teve um o Bomb Cripto, por exemplo né? nossa, o que eu via é a galera montava um monte de computadores lá pra ficar jogando Bomb Cripto e é um joguinho, chamam de click to earn, né, que Não. você só ficava clicando criavam bots pra isso então assim, foge muito da proposta, né, eu acho que é isso que é perigoso tudo que é criado em hype é perigoso então eu acho que agora é o momento, eu sempre falo Momento de demarca, de, de baixa, é o um momento de criar, de investir, porque é aí que a gente vai realmente sentir como que as coisas vão dar certo, como que pode, podem dar certo, principalmente quando a gente vai falar de jogos, né? Que teve um hype muito grande, muitos jogos aí até hoje, né? A gente não se, maioria. Não
0: é isso, Carol. Vamos falar mais sobre buildar, sobre empoderar jogadores na era da Web 3. Vamos falar mais sobre comunidades. Mas antes, eu escuto a sirene porque eu tô achando que o Tutski traz as notícias da semana. Olha, 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 escuta isso aqui, escuta isso aqui. Notícias, notícias da semana.
1: Da semana.
0: <risos> não tancou, né? Não tancou.
1: Parece não tava esperando, velho. parece muito que não tava esperando, aí, muito é muito bom. Lembrando sempre que nada que é dito aqui é uma recomendação de investimento, faça sempre sua própria pesquisa. Aqui o intuito sempre é de educação e entretenimento, família. Começando as notícias aqui da semana com o Moonbirds fazendo a parceria com o Spotify. O Spotify tem feito bastante parceria assim, com a Coleção NFT, que a parceria é meio que baseada assim, você sendo holder do Spotify, você vai ter é, acesso a playlists né, exclusivas aí só para holders de Moonbirds. Muitos holders ficaram bravos com isso também. Falaram, porra, mano. Eles falaram que ia vir um puta anúncio foda. E aí, quando vem é, <risos> a playlistzinha de Spotify. É, Mais querendo, né? É uma parceria grande, pô. Tem que. Spotify é, legal, é,
3: só, é só a maior empresa desse, de, de música do mundo, né? Mesmo? Exato.
1: Tem que olhar o lado bom, né, pô? É. Mas quando é tá galera... caindo, nada é bom, né?
3: É que a galera de NFT é complicado, né, meu? Exato. Nada quando, grave, tá caindo,
1: né? não, quando tá caindo, nada é bom. É, tudo é, tá subindo... tipo... E quando tá subindo, nada abala, né? Pode, o cara pode pô, meter é, três é, e aí Quando tá subindo, bala. tudo
3: é lindo também, né? Ó, um... é, exato, o cara então, comprou uma é... formiga. Uhul! Vamos! É,
1: <risos> é, exato. Tudo bullish. É. O Lufthansa e outras empresas do setor de viagens aéreas estão adotando a tecnologia Web3 para melhorar a experiência do cliente e simplificar as operações aí ó, mais um movimento aí de ah, companhias aéreas entrando para a tecnologia utilizando a tecnologia blockchain a gente já tinha visto aqui a gente já tinha falado um tempo atrás da como que chama aquela Argentina Luia. como que chama? Fly Bond? lá Flybondi que tava várias, dessa aí, já, né? ah, ó, várias NFTs. tokenizou todas as passagens e agora a Lufthansa tá entrando no game
2: Cara, eu acho isso é muito legal, né? A gente até mesmo comentar nas redes, porque uhum. agora as grandes empresas, as grandes marcas estão se posicionando na Web3. Entendendo o seu valor e vendo que realmente não dá para ficar para trás, né? Uhum. Não virar uma blockbuster, por exemplo.
1: Uhum. uhum. Hum. aliás Blockbuster que está vindo para o Web3, está voltando para o Web3 aí, já reativou o Twitter depois de 10 anos e, e agora Meu? tá tá está vindo Não. aí com, com uma narrativa toda o Web3 aí sigam no Twitter, Blockbuster, vocês vão ver
0: <risos> Blockbuster é que tem Blockbuster. De <risos>
4: um
0: museu, tá ligado? Vou
3: lançar um videocassete De é, NFT é, O
1: é a que tá no
3: chat Nem sabe o que é videocassete né? Nem
1: sabe, nem sabe Tem Telefone HHS. com fio, como assim telefone com fio velho?
2: Fita que se rebobinava Com, com
1: ah.
2: uma caneta
1: Blu-ray? O que é Blu-ray? Não, é Blu né? Blu
2: não conheço nada o... disso,
1: gente Eu também não, não é da minha época não Oh. o
0: chat GPT me diz que é coisa velha
1: é, se não tá no chat GPT ó, o Blur também anunciou as duas novas coleções que entraram no seu sistema de blend pra quem não sabe a gente, a, a gente avisou aqui semana passada que o Blur tava com esse sistema de blend aí que você consegue pegar a NFT pagando bem menos, dando uma entrada e aí se você tem vários termos aí pra pagar o resto depois você pode flipar sem ter NFT Vale a pena dar uma pesquisa, mas sempre com aquele cuidado monstruoso. E aí, eles tinham feito só quatro coleções, acho que era Azuki, Bin. Não, era Azuki, uh, Milady. Quais outras que eram? Bom, não lembro, mas agora entraram essa semana Mutante Ape e Bored Ape também no game.
3: Eu vi um cara comentando no Twitter assim, tipo, ah, agora é possível comprar um Bored Ape ou um Mutante, não sei, com 3 ET. E não hum. tem ninguém comprando.
1: <risos> é, eu, eu achei que não é um esquema muito bom, assim, também. Não sei se
3: eu não pesquisei
1: é, não. a fundo. É,
3: é, meio, é meio complicado os juros ali, né?
1: Exato. É. E, e, tipo, tem, até a galera tava falando bastante que tava usando muito pra flip, assim. Que pra flip talvez seria bom se você, sei lá, prever alguma novidade, prever algum pump. Você conseguiria comprar mais barato, hum. vender... Antes, assim, até tipo no mesmo dia, ou sei lá, dois, três dias depois, e ainda pegar só o lucro pra você, né? Sim. Mas ainda tá, sei lá, tá Tem meio. Que ser uma meio... alta
3: rela, rela, relacion... relativamente é. alta, né? É,
1: exato, exato. Igual é a pena. A MakerDAO está planejando grandes mudanças, incluindo o banimento de usuários de VPN e dos Estados Unidos de sua plataforma. Então, Ué? os gringos aí tomando mais um geoblock. Que eles não estão é nem um pouco acostumados. VPN, como,
2: assim? ah, como que vai ser banido um VPN?
1: Eles eles vão ter que
3: Filtrar todos os IPs usados por VPNs no mundo, sei lá, mas ainda assim seria um trabalho do caramba.
4: É. Assim, é... é <risos>
1: O ZK5 é que ultrapassou A Polygon em total de valor Bloqueado, com mais de um bilhão Atualmente bloqueado em sua solução de escalonamento Da camada 2 ZK5 aí bombando entre a rapaziada Família
3: Até tinha um airdrop pegado a ZK5 que eu não peguei cara.
1: Também. Já teve?
3: Teve um dos apes ZK apes não, não peguei. Não, eu tinha mesmo. que depositar. Eu não tinha muita grana na zk é assim, Tinha que fazer o bridge. Daí o bridge tava muito caro. Eu falei: Ah,
1: vai dar nada isso aí. <risos> <risos> isso aí vai dar nada não <risos> Aqui, okay, ó. Isso aqui é pro Lulu. Aí, Lulu, os bancos da Argentina começaram a encerrar suas atividades com criptomoedas, hum. após alertas do Fundo Monetário Internacional sobre riscos do uso de ativos
0: digitais.
3: O FMI está preocupado com a, com a nossa segurança hein, e agora.
0: Querido, né? O, mas uh, esse lance da, do bloqueio aqui não, não tem impedido a galera de. Fazer baguncinhas aqui, ó, porque nesse uhum. sábado, no dia 20 de maio,
4: uhum.
0: vai rolar um workshop presencial aqui de desenvolvimento com Ethereum, mano. Eu vou lá, vou, vou colar, vou colar. Tem pagado Rocha as coisas
3: com Bitcoin, Bitcoin aí,
0: meu? Não, com, é, com Bitcoin não dá, né? A galera pede em efetivo. Efetivo é, são os pesos é, impressos, né? É o dinheiro em espécie. Uh, e a, e a, eles. Tipo, dão muito desconto pra quando você paga em efetivo, mas é, é um lance assim que tipo, você às vezes acha dinheiro rasgado na rua, tá ligado? Tipo, porque o que. É 10 pesos? Sei lá quanto é que vale 10 pesos.
3: Tipo, Nesses tempos eu fui jantar na Argentina, eu dei um. O cara pediu uma gorjeta, né? Que eles pedem lá sempre. E aí eu dei tipo 50 pesos. E o cara olhou pra minha cara e falou assim. Tá de sacanagem, <risos> né? Não, sacanagem. Falei nada. Eu falei, cara,
0: eu ah, desculpa, eu
3: não sabia que não valia, não. Toma mais aqui. Então, você não. deu um real
0: pro cara, velho. É, sei lá, <risos> né? tipo, um bicharia. Assim, não.
2: Cara, é muito Óbvio. triste isso, né? O quanto o poder de compra diminuiu lá, né? Por conta da inflação e tudo mais. É. E isso é uma prova muito clara do quão. É importante a gente diversificar os nossos investimentos e ter cripto em carteira, né? Bitcoin, precisamente. Porque a gente está vendo. Cara, quem diria Satoshi Nakamoto, né? Não sei se ainda existe, se, enfim, está vivo ou não. Que eu ainda acho que é o Ralph Mas, enfim, é... eu acho que, cara, quem diria, né? Que Bitcoin, as criptos iriam estar tá salvando vidas como aconteceu na época, né, lá na guerra com Rússia e Ucrânia, as pessoas, muitas pessoas, muitas famílias sobreviviam ou sobreviveram por conta de ter criptomoedas em carteira. Rússia não tinha mais o sistema SWIFT, não tinha mais acesso, então bancos fecharam lá as portas, governo, né, aquele caos todo em guerra, e aí, cara, não, imagina só, você ter dinheiro em conta e não poder ter acesso, e não poder usar. E aí, num, numa situação de guerra. Então, a gente viu que, cara, ter criptomoedas não é mais questão de ah, eu gosto, sou simpatizante. É necessário. É necessário. A gente viu, alguns anos atrás, uh, aqui no Brasil, contas terem confiscadas na época do Fernando Collor de Mello. É. É, então, um monte de gente aí... Brasileiro a brasileiro tem memória, memória curta, que, né? Pois é, a minha mãe sempre fala dessa história, ela sempre relembra que muita gente, cara, até se matou, né? Por conta dessa situação, eram economias de uma vida inteira. E aí o governo foi lá para passou a mão. E aí é o que eu sempre costumo falar para a galera que está iniciando, está tentando entender criptomoedas agora. É muito importante você entender os princípios, os conceitos do Bitcoin. Por que, que o Bitcoin hoje está valendo quase 30 mil dólares? Por que, que a blockchain é importante? É porque a pessoa entendendo os fundamentos do Bitcoin, ela realmente vai é, fazer valer a pena né, o investimento. Ela não vai estar ali investindo somente pelo retorno, que é o que a maioria faz quando está iniciando, quando procura saber sobre Bitcoin e cripto. Então, eu acho que é importante tudo isso acontecer e pontuar a alternativa que a gente tem, que são as criptomoedas.
3: Muito bom, eu concordo total. Tá. Uhum. É, exatamente, né, cara? Por que, que o Bitcoin foi criado, né? Acho que é o primeiro passo, né? A galera começa nas criptos just, justamente pelo oposto, né? Pelo objetivo financeiro, assim. eu ah, vou ganhar muita grana investindo nesse negócio. que não deixa de ser uma realidade, né? Mas...
2: Claro. É, as criptos, elas, elas oferecem a oportunidade de você ganhar muito dinheiro, às vezes até em curto tempo, mas isso não é uma regra, isso pelo contrário, é muito raro e requer muito da pessoa, né, ela precisa realmente se dedicar para isso, estudar e tá ali acompanhando, entender o que tá fazendo e assumindo o risco também. E tá tudo bem você investir em meme coin, investir em shitcoins uhum. aí que não valem nada, tá tudo certo, cara, o dinheiro é, é seu, mas desde que você entenda do risco.
4: Uhum.
3: Uhum. Tudo bem pepe. o cara botar toda a grana em pepe, né? É. É.
0: Vendeu a casa e colocou em pepe. Tô com mil dólares em
3: pepe aqui, de boas.
0: Não, mas Boa. isso, isso que, a, que, a, que, a, que a Carol tava falando, até só pra pra botar um ponto final aqui, um tether hoje, um SDT, eu entro no P2P aqui e eu consigo trocar um tether por 480 pesos, cara. Não. E, tipo...
3: Ah, tá, um tether, tá, entendi. Entendi que era um, um ether. É um Se fosse um ether, ah, seria um, um, seria um, um milionário tether. dentro não. da Argentina, já, na hora.
0: insta million. Não, um, um, um SDT, né? Ah, stable Coisinha é a, a da Circle tipo por ali também 400 e, um pouquinho mais barato
3: 400
0: né? peso. é, mas já porra, tá ligado um se um se dólar, faz, faz dólar aqui e tal e, 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 e o detalhe interessante daqui por exemplo da Argentina os caras compram imóveis e carros em dólar aí é dólar, tá ligado, não, não faz sentido o cara vender ah, sei lá, um carro por sei lá, 80 hum. milhões de pesos, tá ligado, porque que, como é que o cara vai pagar, tá ligado? Não tem como pagar, véio, é dólar. Então, já existe um lado da economia também, tipo, não, ó, é pra cá. Muito louco, né?
3: É o que Muito acontece louco. na maioria desses países com hiperinflação, né? Os caras acabam indo pro dólar, né? Porque é a moeda ali que é mais estável, né? E tem toda a questão da, do lastro do dólar, enfim, né? do passado, né, hoje não tem lastro mais, mas antes tinha, né?
2: É muito louco, né? As pessoas, elas falam... Ah, tá, por que eu vou investir em Bitcoin? Qual que é o lastro do Bitcoin?
3: Não, não tem lastro Nós nenhum, né? Nenhuma moeda, moeda de...
2: tem, né? Pois é, então... Estuda um pouquinho, você vai ver que lastro a gente não tem há muitos anos. Quando que a gente tem lastro? Antigamente, né? O lastro era porque... para você comprovar que, você, que o banco tinha ou que você tem aquela, aquele valor de dinheiro... Você tinha que deixar ali uma quantidade de em ouro, em, em, em materiais raros ali, né? Em, 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 em ouro, vai, vamos dizer. O banco colocava ouro. Só que, cara, há muitos anos a gente não tem mais esse sistema de lastro baseado em ouro. É, então, eu acho que é muito mais seguro você confiar no Bitcoin, que é um sistema é, matemático, né, criptografado. Do que confiar no governo, né? Porque o dinheiro é. é, é o lastro é no governo. É. Então eu sou muito mais o Bitcoin do que dinheiro, moeda fiduciária.
3: Eu nem tenho real aqui, é isso.
2: Bitcoin <risos> é real, né? É. Uhum.
3: Não vou deixar o que continuar, vai lá, tudo. Hum, Memecoin. <risos>
1: tipo. Bom. O, a LG Electronics aqui, a, a fabricante né, das famosas televisões, registrou uma patente para uma TV comercial NFT, sugerindo a integração de tokens em sistemas de entretenimento doméstico. E nessa, nessa televisão também ela poderia negociar NFTs via TV. Já imaginou <risos> comprar uma NFTzinha pela não TV? Não
3: e vai ser na ideia, hein, não sei de nada, já falei da Gabar já, né? É,
1: é. Então, essa notícia já não é tão nova, os caras tinham feito já um, pe um pezinho assim, só que por contas mais burocráticas, a patente ficou, aí atrasou até essa semana, e essa semana finalmente passou. Então, entre... Eles devem ter Acho feito um sistema,
3: né, pra isso, por isso que deve ter é. dado uma enrolada.
1: Né? Demora, exato, exato. O, seguindo aqui, o Borat número 4980 foi vendido antes de ontem por nada menos que 530 et, aproximadamente 970 mil dólares, quase 1 um milhão achei... de dólares. O bull, é o Bull? É o Bull isso, John? É o Bull? Não
3: sei, cara. não vou dar minha opinião, que vai ser meio polêmica.
1: É bull, lavagem de dinheiro ou marketing?
3: Pra mim tá com a segunda, hein? Ou terceiro. Não,
1: terceira. essa aqui foi, foi assumida marketing. Foi uma é. empresa aqui que comprou a Pimp Capital. Hum, e aí a galera faz bastante isso, né? Compra um body chip pelo preço absurdo para fazer é aquele marketingzinho. Exato. O... Descobriram também essa semana que uma das primeiras transações de Bitcoin, não foi para pizza, não foi para comprar pizza.
3: Uma ah, das e primeiras sim, compras. Né? Uh
1: -huh, e foi para comprar uma JPEG. Olha que, olha que maluquice.
3: Cara, eu vi essa história aí, mas eu não cheguei a conferir. Ela é verídica mesmo, é, cara? Que você é, acha tipo, inclusive?
1: Teve, teve esse papo, mas não sabem ao certo se rolou mesmo a compra ou não. Hum. Eles iam ser uma quantidade de Bitcoin que ia dar um dólar, assim. E aí eles queriam meio que testar e aí tá, tô, tem o post ali acharam os posts nos fóruns ali e é real, só que ainda não sabem se si foi realizada a compra mesmo, é confirmado ou não que
3: tal hein cara
1: seria o
2: primeiro NFT né
1: exato.
3: Pois é, a primeira compra usando o Bitcoin, primeira transação uhum. ainda comprando um JP, né okay.
1: exato, os Bitcoin Max vão à loucura família é, aí já era aí, <risos> aí o
3: ordinário vai estourar né? <risos>
1: Exato. E essa semana também bateu o número de carteiras individuais contendo um Bitcoin inteiro, mais de um, a marca de um milhão de wallets. Então Outra. já temos um milhão de wallets aí no mercado que possuem um Bitcoin inteiro.
3: Difícil, hein? Esse é... Lindo é, hein?
1: Uhum. Não vai ter, uhum.
3: né? Não vai ter para todo mundo, né? meu? Um inteiro. Exato.
1: Assim. Uhum.
2: 21 milhões de bitcoins somente.
1: E falando aqui também de Axie Infinity Já que citaram aí, o Axie Infinity lançou Finalmente para a Apple Store Essa semana aí Então a galera que tem iPhone Consegue agora jogar o seu Axie Infinity Via celular
0: Como que tem uns é. Axies aí, Lulu? <risos> Ó Tem alguns aqui Mas eu vou te falar que eu Devo até ter esquecido A, a senha da Ronin
3: ah, ah,
2: cara. Da, da cara, é pior que eu também, viu? Ué, né? é muita senha, gente, pelo amor de Deus. Aí não pode nem anotar nos lugares. É eu já
3: escrevi uma Bíblia aqui, só deste seed frame, né?
0: Não dá pra lembrar de todas.
1: É, lembrar, não dá pra lembrar nem de uma, né? O negócio. Nenhuma seed freio. Armazenada,
3: armazenar
2: é, cria uma música, né pra aquela, esse pra você que... decorar
3: é, tem um... que fazer Nossa,
0: né, não, mas eu, eu, vou, eu vou separar um tempo aí essa semana pra entender o que que tá rolando ali nos marketplaces eu da, vi que lançou do vi um, Infinity
3: lançou um, um jogo pra celular né do, do, pra iPhone, né, do Axie Infinity agora não
0: não vi, não vi eu
3: vi, eu vi Estou
0: isso aí totalmente por fora, mano
3: Acho que é porque só tinha para Android, né? Se não me engano, né? É.
0: Então, é, é, essa é a notícia
1: essa aqui. Essa é a notícia. So... <risos> o cara acabou de repetir a notícia aqui. <risos> Perdi
3: o início. <risos> uh,
1: bom, seguindo aqui, a Mattel, a, a dona né, dos brinquedos ali, que já tinha lançado umas NFTs também da Barbie do Hot Wheels, agora está lançando a primeira NFT do Velozes e Furiosos também. É uma versão do carro para a coleção Hot Wheels, e yeah. todas elas você encontra na blockchain Flow. Flow?
3: Agora melhorou na Flow, Flow né?
1: Velho? Flow, Dudu do está lá, né? Agora tem, tem várias coisas Essa na Barbie Flow. da Barbie
3: foi em parceria com a Boss Beauty, né, cara?
1: Foi, teve parceria com a
3: Boss Beauty e não dei o claim, né? Velho?
1: É, a comunicação
3: né? na Web3 é uma merda, né? Vamos falar a real. Né? O cara tem <risos> é mil, muita né? coisa. Não tem nunca como saber as coisas, né? Eu até Não mandei a mensagem hoje, por exemplo, aquele jogo Mirandos lá, que é da Gala Games, né? Os caras fizeram um teste dia 15. Cara, eu tenho os NFT mais, há mais de dois anos. Nunca joguei o teste do jogo. <risos> aí eu mandei <risos> pros caras.
2: É interessante pô, isso, né? Realmente eu acho que é uma, um grande gap que a gente tem aí na comunidade. É e péssimo. sendo que o Web3, é, pois é sendo que o Web3, a grande, uma das grandes pegadas, né, é a comunidade. Pois é. E essa facilidade de você comunicar com a sua comunidade. Só que não tá sendo bem usada.
3: É que se cria esse, essa, acho que é uma, uma, na minha opinião, uma falácia na Web3, essa ideia de que a comunidade está no Discord. Não tá no Discord, cara. Porque ah. tu tem, cara, eu tenho duzentos e poucos Discord aqui. Além de duas contas ainda, então são mais ainda. Cara, é impossível saber o que está acontecendo no Discord. Então, uhum. tipo,
2: e nem todo mundo usa Discord, né? Discord é, um, é uma plataforma tão específica... Que você eu tem acho que
1: escolher
3: que... uns dois servidores ali para usar... E já... É, acompanha uns dois, <risos> três ali e tal... E o resto, tipo... Vou ver uma vez uhum. por mês, no máximo. Aí, às vezes, tu olha e é tarde demais, né? Meu? Já passou, e sabe o né?
1: que eu estava falando também essa semana? Que também é um problema que eu vejo bastante aí na Web3... Nenhuma comunidade explica a história do projeto, tá ligado? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tava falando com um, com um cara que comprou um Clonex faz pouco tempo. Ó, Sem fude, hein, família? Vocês estão ligados. <risos> é minha PFP ainda, jamais, jamais. Sem fude. Mas isso é um problema que tem lá, por exemplo. Os caras têm 500 coleções e não tem a porra de uma linha no tempo tá ligado? Explicando tudo, tá ligado? Porque hum. aí, tipo, por exemplo, você chegou, porra, ou você tá desde o começo na comunidade, ou você chega ali de paraquedas e não consegue, não consegue acompanhar as coisas, você não sabe nem o que tá acontecendo, você não sabe nem, tipo, o que, o que esperar, né, da parada. Não é o roadmap inicial, ainda mais essas coleções, por exemplo, que lançaram em 2021, porra, já mudou pra caralho aquele roadmap, ou já cumpriu, já é outro segundo, ou já não cumpriu, já tem coisa pra rolar do primeiro, e... e Mano, acho que todas as coleções. Acho que eu nunca vi uma coleção que tem essa parada, tá ligado? Você chega e você consegue ver tudo o que eles fizeram. Tipo, assim, ó, porra, tem uma linha do tempo que seja, ó, esse aqui a gente fez tal coleção, esse aqui a gente lançou um drop, ó isso aqui a gente lançou um merge. É porque é muito Não confuso, existe, né? isso. porque Exato, pô, é tudo muito confuso. Porque, os caras lançaram
3: um NFT. Daí a pouco eles lançaram mais um. Daí a pouco eles lançaram ah. mais um. Cara, pro cara que tá entrando ali, vai olhar e fala assim, tá, esse aqui é o quê? Exato, é aí bom, nem é ruim, entra, né? É ruim, aí é fala, porra...
1: Não dá para entender nada, velho. É foda isso aí.
0: No site da Guttercat não tinha uma parada dessa, tipo uma timeline assim, mostrando Não. Ah, tipo assim. Não tinha? Não, sei.
1: não. Tinha um roadmap, só que eles que fizeram na imagem lá que você dava, que você dava o zoom ali, mas não tem, a... tipo a timeline falando tudo que os caras fez, porque pô, se você for ver, porra, hum. o próprio Gutter aí, o Gutter agora tá de, indo de vala. Mas <risos> o que eles já fizeram, se eles tivessem, tipo, a página principal ali dos caras Falar, porra, parceria com a Puma, a gente foi a primeira coleção que fez parceria com a Puma A gente foi a primeira coleção que fez parceria com a Coinbase A gente foi, porra, você já ia subir Só que, mano, muita gente que tá no mercado agora, que entrou em para No segundo semestre pra cá, não faz ideia do que aconteceu E nem, hum. tem que, nem tem a obrigação de fazer ideia do que aconteceu, né Só que, tipo, a própria coleção, isso é muito da comunicação A própria coleção não usa as coisas a favor dela, tá ligado? Já não foi usa tipo feito pô... ali, né? Como conquista, Exato. Enfim, não dá um Exato. saque
3: para aquilo ali, né? É. Isso eu... é... Di... Pode falar.
2: Só, não, só cortando um pouquinho aqui. O que eu acho que a comunidade, no geral, Web3, tem carência é a parte do profissionalismo. A gente vê que muitas coisas aconteceram muito rápido, né? Foram surgindo várias. Várias, vários builders, várias empresas, vários projetos, várias coleções. E aí não se profissionalizou isso. Ficou só levando com a barriga para não perder o time. Só que aí que tá, né? A gente não perde o time, mas perde, perde no caminho, perde uhum. no processo. Então faz. Eu acho que tudo isso faz parte do amadurecimento ou até do próprio mercado em si. É essa questão do profissionalismo do amadurecimento, de entender o que que, tá, agora a gente criou a comunidade, como que a gente como que a gente comunica, o que que a gente faz é, uhum. deixar opa, travou, voltou uhum. e deixar isso de uma maneira assim clara, né, pra galera aqui uhum. tá, agora eu tenho um NFT o que que eu ganho, o que que eu tenho que fazer como que eu comunico, aonde eu entro e, e tudo isso, às vezes acaba se perdendo no meio do caminho
1: Sim, e esse é o ponto muito bom que você tocou, que é a profissionalização do mercado mesmo, né, ainda é, tipo, tudo bem que é um, um, tudo startup e tal, todas são startups, nenhuma passou do tempo ali de ser considerada uma startup, mas, porra, eles poderiam se esforçar, que se fosse o mínimo mesmo pra profissionalizar esse rolê, e aí quando você vê os que estão, oh, aqui o Green já meteu a cutucada aqui nos comentários, falou, hum. The God's tem, abraço. O, o The God se destaca por conta disso mesmo, velho. Porque, tipo, ele consegue passar ainda uma vibe muito de molecada ali, que estamos vivendo o American Pie, não sei o que, não sei o que lá, mas ainda quem tá lá dentro se sente respeitado, né, nessa parada, assim, se sente, porra, vê que o Frank é um cara que, porra, tá ali pra, pra evoluir, né, pra crescer mesmo, pra avançar o nível do game no mercado, né. E é, Eu acho que falta muito isso mesmo. Profissionalização do mercado. Muito bom. É,
3: tipo... Pega um, um exemplo, eu sei lá, o cara vai investir numa empresa na bolsa, tem aqueles cadastros de e-mail para te ficar recebendo né? os, uhum. uh, os balanços, etc. da empresa. Até Exato. hoje eu recebo, né? A semana recebi da Cia, que é uma empresa de games e tal. E daí, pô, os cara, eu, eu falei isso para os caras do Miranda, da Gala Games, eu falei, cara, vocês poderiam utilizar aquele sistema antigo né? que as pessoas utilizavam para se comunicar chamado e-mail, né, cara? <risos> Hum. Manda um e-mail pra tua base, né, velho? Falou, meu, tá, vai rolar um Exato. teste tal. Até porque tu faz o cadastro no site, tem que botar e-mail igual, né? Uhum. Então, Exato. Cara tem,
2: mano. cara, tem que fazer o que funciona ainda, né? Por é. enquanto, ainda a gente não tem uma maneira uhum. fácil, descentralizada, né? Web3 Mandar aí, um, uma
3: notificação pela blockchain ali, um bagulho, né?
2: <risos> pois é, é, ainda não tem WhatsApp e blockchain.
1: Ai, ah, tá. falando nisso, tem uma empresa aí que esqueci o nome dela, velho. Que tava criando uma wallet que vai ter chat. para você falar com outras pessoas de outras. De outras
0: da mesma wallet, né? Um um chat, bag né meu... A bagpack da Mad Lads tem. Ah, é, acho que é essa aí. Como é, essa é aí, falaria é.
2: com outras pessoas dentro de uma carteira?
3: Tem um chat então, no internet, com a que tem comunidade. Tem é um irativo, acho que é uma coisa assim.
0: Bom, essa, essa eu não sei. Ah, eu sei que da, da Bagpack que ela, que ela roda na rede da Sol. Ah, e daí você consegue ah, não, não só visualizar e entrar, tipo, no, na, nas conversas, assim, tipo, numa conversa só, em geral, mas foi um lance que eu não, não testei muito ainda. Você é dá. de uma coleção nova da... Aqui, você, você chega na, na página inicial aqui já já tem, tipo, pss, milhões de mensagens da galera falando. Acho que é meio que um chat geral. Mas aí você consegue, por exemplo, ter uma micro comunidade aqui onde eu consigo mandar... É, envios, né, ó, tá um milhão de membros, um ponto, um milhão e, no, e um milhão e noventa mil membros ah, é, quer dizer membros, carteiras, né, aí tipo é como ela é multi-chain não, não sei se é multi-chain, posso estar tá falando besteira mas aqui tem o meu ativo, Solana do lado, a, a, na wallet a, as NFTs aqui os colecionáveis, né a, as wallets eu posso ter mais de uma e no fim ali a é parada do chatzinho, cara, é um é uma parada de... Ah, também tem lance de ver preço e tal. É meio que essa centralização, sabe? Tipo, all uhum. in one dessas duas dessas uhum. uhum. Acho que eles meio que estão trazendo essa, essa narrativa. Daí tem a, a coleção que eles lançaram há poucas semanas atrás aí, Mad Lads. E, Quanto porra, tá, agora, tá, agora? tá bem da hora. Tá num, num hypezinho bem respeitado, vou te falar. Os uhum. Mad Lads, tá na, no... Cara, nos aqui das... Popular Collections, ele tá 59 solzinhas do Floor é, Porra, 59? Era, 59, era 20, 20, não era? O Mint? Mano, eu não lembro quanto é que era o Mint. Então assim, é isso aí? Porra, aí, mano. Eu não lembro. Né, Mas chegou a bater <risos> 95 aqui, ó. No, no dia 26 de abril ah, ele tava é? 95 Solanas, mano. O Floor eu, eu Agora tá corrigindo, né? Mas, Porra, Pô, foda. A galera respeitou mesmo, assim, porque os caras vieram com uma narrativa de, tipo, contar tudo o que tava rolando e tal. Foi bem massa, assim, acompanhar.
1: E vocês mas... acham que essa falta de profissionalização atrapalha a adoção? Com certeza. Da... Com certeza. Falta
3: com certeza. de comunicação, né, cara? então Pô, como é que tu vai expandir uhum. um jogo se tu não comunica direito nem com a tua base,
1: velho? É, ainda mais é um jogo, né, velho? Tem muita uhum. coisa, né, velho? Tipo, não, mas é um falo. jogo, uma
3: marca, enfim, né? É, assim,
1: Chega, qualquer coisa. Não, é
2: tudo, né? Tudo no geral, Eu acho que a pessoa pode até criar um projeto maravilhoso, mas se a pessoa não, se o projeto em si, a empresa não tiver profissionalismo, não criar uma estratégia, vai se perder tudo. Então, hum. desde a parte de você criar uma economia saudável a longo tempo, até você conseguir comunicar com seus, seus usuários, né? O, é o mínimo.
4: Hum. Então,
2: cara, não adianta você vir com a um ovo de ouro lá para oferecer a galera, mas, cara, se no meio do caminho você errar e no processo do profissionalismo, hum, não hum. adianta.
1: Perde a confiança, né? A galera perde a confiança. Perde
2: assim, a confiança, é, é, fica algo tipo, ah, tá, hum. ok, mas e aí? Parece algo feito, tipo, na garagem, sabe? Hum,
1: <risos> é, 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 então... Exato, exatamente. Não que não seja 99,9% do mercado, né? Mas, ah, alguns bem. é no quarto, né? <risos> 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 exato, Tem vários que é em <risos> 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 Ó, Seguindo aqui nas notícias, o Luxair anunciou o Luxer Raffles. Agora eles vão trabalhar no pique do Metal Wing. Ah, pra quem não é. conhece, Metalwind é, é uma plataforma, Putz, né? Agora já. vai
3: pra tudo que é lado, né?
1: É, os caras tão rebolando, né? Pelo menos os caras tão sempre se inovando. Aí os caras fez até pool de NFT já rolou ali, pai. Cada hora eles vêm com um negócio. Mas isso aqui foi legal. Eles, eles deram cinco Azuks, um Body Shape na primeira rifa, pra, no mesmo lá, na mesma entrada. Uma entrada acho que era cinco dólares mais ou menos. E ainda deram mais mil looks pra 100 pessoas. Então tinha bastante gente. E eles, pelo visto, né, eles estão querendo atacar e dar uma surfadinha nesse hype aí do Win aí também. Que o Win começou com uma casa de rifa, hoje já é o cassino da, da Web3, né? Muita Viu grana cassino, assim, envolvida. Né? Agora tem os joguinhos, tem as paradas, tem as rifas ainda, mas agora já tem de tudo ali mas no é, Metal Mas
3: tipo, bastante gente ainda participa do, dos raffles do Win, lá? Né?
1: Quanto agora... Quanto mais, mano, quanto mais não passa o tempo, né? mais gente. É, uh, tá legal, achei que tinha
3: que dar uma morrida. Não,
1: antes, dava, antes dava tempo, antes dava pra ganhar, agora tá bem difícil ganhar qualquer coisa ali. Oh. Bom, mas seguindo, tivemos uma polêmica forte aí essa semana também com a Ledger. É, família, quem tem Ledger não está 100% safe, não. Vai achando aí, e com a Ledger tá sem Safe não está. O que que aconteceu? O que que pegou? Oh, mas muita calma nessa hora, não é só porque você tem uma ledger que você tá fodido. Eles lançaram um novo, um novo sistema de recuperação de seed phrase, que chama Recover, né? E aí esse novo sistema tem uma falha dentro dele ali que pode se tornar um exploit aí pra galera. E aí a sua seed phrase vazar para os hackers, dependendo do ataque, né? E, é, só que eu... eles já, você viu isso? Eu
3: vi, eu vi, eu dei uma lida até a respeito, porque na época, na hora ali, né, eu, eu vi a galera falando e tal, eu falei, eu vou ler isso aqui, né, mas, uhum. tipo, eles fizeram esse sistema de recovery que é pra ser um serviço que o cara vai assinar, né, e tal, né, e daí, tipo, em tese só pra quem quiser aderir, né. E aí nesse sistema, tipo, ele vai gerar uma seed phrase diferente, então não vai ser a sua... A tua seed phrase, isso é uma coisa que eu vi a galera falando no Twitter e tal, que é equivocada, que é tipo... Que vai ser a tua seed phrase que vai ser usada para isso, não vai ser. Eles falaram que é diferente. Uhum. Mas, tipo, vai gerar uma, uma nova frase criptografada, enfim. E essa frase vai, vai ser, tipo, dividida em três shards, em três pedaços. Cada pedaço vai ficar distribuído em um servidor separado pelo mundo da Ledger. E se tu perder, por exemplo, a tua seed phrase ou perder o acesso à tua carteira de alguma forma, tu vai usar esse sistema chamado Ledger Recovery para recuperar a uhum. tua carteira. Então, tipo, para, de certa forma, para quem não é muito, é, uhum, digamos que, uhum. nerd, assim né uhum. é uma iniciativa, de certa É tipo forma, um seguro, então. É, é como se fosse um, uma recuperação via e-mail, tá uhum. ligado? Tipo, uma coisa uhum. assim, então, tipo, ah... Uhum. Perdi minha seed phrase, o que eu faço? Ah, tu vai lá, bota o Ledger Recovery e pronto, tu recupera a tua carteira. É, claro que vai ter alguns requisitos ali, enfim. Né? Só que aí, claro, uhum. levantou uma série de questões, né? Porra, como é que eles vão fazer para identificar a carteira do cara? né? Para uhum. saber que aquela carteira é tua? Aí começou a questão, uhum. né? Porra. O cara verdade. consegue identificar a tua carteira? Como assim? Como é que eles sabem uhum. qual que é a tua carteira? Aí uhum. os caras, não, a gente tem aqui tal alguns dados da carteira, mas não tem a seed phrase. E aí, pô, como assim? O como é, que, que vocês têm, então? Né? <risos> né? E aí, tipo, gerou todo ah, esse fudge. Assim, é eu,
2: é, eu acho interessante né, esse, essa, essa solução, porém, uh, eu acredito que serviços de autocustódia vai ser a grande, o grande passo para o mercado. Se a gente quer trazer adoção em massa, né, quer trazer mais pessoas para esse mercado, a gente precisa facilitar. Nossa. E, cara, não, não, o pessoal não vai ter costume de guardar as criptomoedas e guardar seed phrase e tudo mais, ter esse cuidado que a gente tem. Não vai, não vai. Então, eu acho que quando a gente trazer essa solução, né, tornar mais público e mais seguro soluções de autocustódia, aí sim eu acho que a gente
3: vai começar a dar um passo muito grande. Eu acho que o erro da Ledger, na real, foi a, acho que foi, foi um passo muito rápido, assim, talvez mal calculado, porque se eles tivessem criado uma carteira só para isso, tipo assim, ah, essa carteira aqui vai ser a Ledger Recovery, e aí tu vai ter acesso ao sistema. Ah, boa. Cara, seria uhum. tipo, um zero problema para eles, provavelmente. Mas hum. aí o, criou um conflito que é o quê? O cara que já comprou a carteira dele, tá em casa lá e ele acredita assim, não, minha carteira, não ninguém tem acesso, só eu. Hum. E aí, pô, os caras da Ledger falam assim, não, não, a gente tem como identificar a tua carteira, viu? Só pagar um mensalzinho.
0: <risos>
3: aí, pô, como assim, velho? É,
0: Vai claro. contra todo o, o argumento de ter a hardware, né? Porque, exato, tipo, exato. se eu tenho a hardware, eu não quero que esteja conectado Na internet, com nada. É né? hum, muito
3: louco. É uma proposta boa aplicada da forma totalmente errada, né? Na minha opinião. Uhum.
4: <risos> de mas, se né, desconfiar. Eu
3: não sou CEO da Ledger, né? Então posso falar. Uhum.
1: <risos> Ainda não estão apoiando nós, então pode meter pau. Quando começar a apoiar,
3: não, a mas, fala bem. mas a iniciativa é interessante, cara. Eu acho que para adoção massiva vai precisar de alguma coisa assim mesmo, né? Não adianta.
4: Uhum.
1: Uhum. Mais novidades aqui, ó. a Coinbase está começando a fornecer experiências com taxas zero. Então as negociações que você fará na Coinbase, eu não sei quando entra em vigor, vão sair todas as taxas, serão zero taxas, família.
3: Account abstraction.
1: <risos> Muito bem falado, pai. O... E a última, aqui... a última notícia aqui é sobre o ChatGPT. ChatGPT que viu o perigo iminente. A água bateu no bumbum hum. com aí o Bard colando. E aí agora ele está lançando um web browser. Aí, eu não sei se vai ser uma extensão, como hum. que vai ser um plugin para o seu navegador, para o seu Chrome do ChatGPT. Muito para competir com o Bard, né? Que viu que o Bard está revolucionando aí, está fazendo um barulhão.
0: Aí, com a facilidade que é usada, mano, todos os dias eu tô usando ele. É bom, a... é o Bard. Ele é o a IA, ele é o chat GPT do hum. Google, né? Mas a o interessante é que ele acessa a internet, então eu consigo, tipo, informações da de agora, assim, tipo, não, beleza, é, traga as informações que eu quero. E, e pesquise na internet faz, trazendo uma lista para mim um do. um resumo de todas as notícias é.
3: sobre a guerra da Ucrânia de hoje.
0: <risos> ele, vai, ele, vai fazer, mano. ele vai fazer, Ele vai fazer. e vai fazer muito bem. Ah, aí, quando. Beleza, você coloca contexto, né? Você tra, traga um resumo e se comporte como um jornalista que vai fazer o melhor resumo possível e use um tom amigável, porque eu quero falar da guerra, mas vai ser num blog. Cara. Isso, um blog carinhoso. Mas ah, é, o, o lance do, do GPT ali ter o web browser, ah, no chat, no chat GPT4, quando você usa ali a, a opção de web browsing, é, é justamente para combater o bard, né? Que é tipo assim, não, peraí, sim, sim. A, o, o OpenAI precisa se mexer também, porque o Google não vai deixar barato essa, essa guerrinha, né? E tem um detalhe importantíssimo, porque toda vez que você procura alguma coisa no Google, Vai aparecer ali, sponsor, 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 né, os três, quatro uhum. primeiros links ali é tudo patrocinado, que é a principal fonte de receita do Google, principal, vai, põe entre aspas aí, mas é uma receita forte do que, que entra, né, de, de Google Ads ali, enfim, e roda a, a, o capital massivo ali dos caras. Ah, quando você coloca pelo web browsing e digita alguma coisa, o chat GPT, ele pula todos aqueles e busca indexar os primeiros resultados ali sem ser os patrocinados. Então, os caras realmente estão entrando em uma guerra, cara. Vai ser bizarro aí os próximos passos das próximas semanas. Isso é engraçado de ver isso aí. Né?
3: O, mas o, o, o Bard não tem plugins, né? Ou tem?
0: ah, por enquanto não, por enquanto não tanto que os, os que eu testei funcionar, e, existe ali uma documentação que eles falam, né, tipo, ah, você vai conseguir redigir e-mails, beleza, entrei no, no, na, no Bard ali e falei, Bard, eu quero redigir o um e-mail hum. daí ele falou, ah, beleza, chega lá no corpo do e-mail e escreve, barra Bard, dá um enter, e daí eu já vou começar a atuar por lá Eita aí, pô. beleza, fui lá dei, barra, Bard, comecei a digitar ele não, ele não, ele não tava lá eu falei, porra, voltei no bard e falei, ô oh, bardo, você tá de sacanagem, é mentira isso aí que você, você meteu essa pra cima de mim e você me enganou, é, é, é irreal. Daí ele falou, ó, oh, desculpa, realmente em algumas regiões não está disponível ainda. Eu ah, sou o bard, eu estou implementando é eu as coisas, blá blá blá. Aí na, nessa. de com a IA. Porra, mentiu pra mim essas horas? Não era nem nove da noite? Já tava com mentira? Ah, e daí eu, 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 eu entrei ali em, em mais termos né, de, de, de documentação e tudo que ele está desenvolvendo, é, existe um, os outros plugins que ele já está conectado com dentro da arquitetura Google. Então, no Google Workspace, se você abre lá, cara, tipo, assina, é bizarro, tem um monte de coisa lá que eu acho que é porque a maioria das pessoas nem usa, né, que você vai, sinceramente, você vai usar o quê? Google Drive, Google Docs, Google Sheets, se você gosta de planilha e precisa trabalhar com planilha, e o teu Gmail. Então, beleza, se agora eu acoplo o BARD, eu, eu fiz um teste, falei assim, Google, me dá uma, uma tabela já no Google Sheets lá, Falei, porra, isso aí vai ter que dar, aí ele veio com instrução, tipo, ah não, clica, clica o botão direito do mouse, ele me deu uma URL pra eu colar o código ali que ele gerou dentro da, como se fosse uma API, assim, que eu dou Ctrl C e Ctrl V. Uhum. Então ele ainda não consegue, tipo, interpretar Fazer as, as coisas, coisas com a velocidade que, o cha, que os plugins do chat GPT conseguem já. Sim.
2: Eu sinto que Isso. o Google tá bem desesperado, viu? E tá tentando Ótimo. entregar, assim, de uma maneira... De qualquer jeito, para não ficar para trás. Porque eu, eu uso o plugin da, do Bing. Uhum. Cara, o Bing, a inteligência artificial do Bing é muito bom. Não sei se vocês uhum. já usaram. Ele, ele tem as mesmas funções que o chat GPT-4. Ele é o GPT-4? É o GPT-4, uhum.
0: né? Ele é o GPT-4. É.
2: Eu acho muito legal e, assim... O GPT-4 eu não usei, nunca usei, mas... tem que pagar, né?
3: E o Bing
4: tem
2: acesso
3: à internet, né? O do Bing ainda não, é, não?
2: Cara, tem. Tem acesso à internet, que eu saiba.
3: Que ele já faz as pesquisas direto e tal, né, também, né?
2: Eu acho que sim. Eu não testei aqui. Mas dá pra fazer imagem também, como se fosse o Midjourney. Tem várias funções sim. legais. Ele... ele posta como se fosse, ele te dá né, ali a, a redação que ele fala, como se fosse postagem de blog, e-mail, ideias. Aí você escolhe o tom da conversa, né? Se você quer um tom entusiasta, casual, hum. informativo, enfim, é bem legal.
0: é Essa, essa corrida de IA, porra, tá, tá linda, né? Não sei se vocês viram as paradas que a Adobe tá lançando também, tipo, uhum. com Porra, com o Illustrator, hum. com o Photoshop, toda a linha de produtos ali, o Premiere, o After Effects. Você tá. Você vai colocar tá ali a parada ia, vai. Né, né, vai Porra, tá muito. Até massa, o Elementor,
3: o plugin do WordPress. O é ele, vai ter IA agora, o bagulho, eu tava atualizando. Vai ter IA, IA também? Vai ter
0: IA já. Ah, no, no, no iPhone já, já, tá, já tá rolando também. Uma. Tipo, você consegue usar o, o Apple Voice Cloning, que é uma a, a tecnologia generativa e ah, para foi, foi anunciado aqui principalmente para é, coisa de health healthcare né de que, que Eu é o né? é um
3: negócio de saúde. saúde hoje lá né?
0: é e o OpenAI tá já no, na, na App Store tipo, agora você consegue baixar o app mesmo para usar o update de então, a... se...
2: Vírus, golpe, alguma coisa assim, porque eu vi uma propaganda falando, eu falei, ai, ah, gente... É, mas tem um tem...
3: aplicativo falso. É,
2: ah, tem, então. é, Tem vários. Tem que tomar cuidado.
0: NFA Dior, NFA Dior. Tem um monte mesmo. O
2: uhum. que mais tem é golpe na, na, na internet, Nossa. viu? Nossa. Ele mexe aparecem uns patrocinados lá, tipo, ai, olha aqui. E de, coloca, não quero coloca um pix, me faz um pix que eu te mando o dobro. Cara, como pode, né? As pessoas ainda caem em golpe de pix. Acha que hum, ganha dinheiro uh -huh. fácil assim, de graça. Que elas
1: Pô, mas eu fui tentar usar o Bard aqui e ainda não tá não, tá...
0: Ah, não que tá liberado pra gente
1: não, pô. É só aqui é no Brasil não tá rolando,
3: o Brasil foi excluído. Ah, ah,
0: não adianta, já, já viramos
3: país de... Não de tem ansioso. no Brasil. Não tá rolando aqui no Brasil, viu?
1: BPM eu só uso pra usar o Telegram. Zoeira, zoeira. Uhum.
4: Mentira.
0: <risos> <risos> oh,
1: oh. mentira, família. Mentira, <risos> mentira governo, desculpa. Não me cobrem 100 mil reais. Por hora?
0: Por hora? Por hora. Por
1: hora. Cuidado, é. Mas tem que bater cara. uma hora inteira. <risos> Ou... <risos> se, se for 58.
0: Se for 59, 59 minutos.
3: Tu é, for... <risos> pode desligar e não vai ter multa. Né?
0: É...
1: E eu queria saber da Carol também, se ela joga algum game aí web3, né? Algum que tá rolando, que tá bombando aí. Qual que é o Alpha?
2: Cara, eu bumbugers. Eu não tô tendo tempo nem para jogar, nem para jogar Candy Crush. Pra vocês. <risos> Candy Crush, gente. Eu falo de Candy Crush porque eu adoro jogar quando eu tô assim querendo dormir, sabe? Não vem aquele sono, aquela insônia, e eu pego um Candy Crush, um joguinho de cartas, adoro. Só que cara nem para isso eu tô conseguindo mais. Hum. Então hum. realmente eu preciso. Aí o que eu faço? Eu jogo bumbugers, né? Eu tô trabalhando jogando bumbugers, né? Porque eu tenho que jogar, eu tenho que <risos> eu tenho que pelo menos ser boa ali no bumbugers hum. e, e me diverto também, pô, é bem gostoso. Então realmente é bumbugers.
1: Legal, legal. O eu não sei se a gente já falou aqui que a nova temporada do Sandbox tá aberta, né? Falando em game. A galera aqui abriu a nova temporada do Sandbox, aí cada vez mais prêmios. Esqueci até de botar nas notícias isso aqui. Verdade. E agora vai ser a maior pull que eles já fizeram da história desse... Dessa desse, desse novo momento do Sandbox, né? Pra quem não sabe, pra quem só acompanha o, os Alpha Seasons do Sandbox... Agora o Sandbox tá fazendo meio que um alpha, mini Alpha Season por mês, né? Então, ele tá fazendo desde janeiro essa, eu comecei a jogar em março, o problema é que eles demoram para depositar para um Karatsu, né? Demo... Você, pra você ter uma noção, né? O de março eu recebi essa semana. Uhum. Então, tipo, então, tipo, eles dão, inter... é assim, né? Ele tem um intervalo, por exemplo, de maio. O maio começou dia 12 de maio, ele vai até dia 12 de junho, um exemplo. Então você só vai receber um mês depois que acabou esse, esse mês aí de gameplay, né? Então você só receberia 12 de agosto, o maio. E vai assim. Mas, né, não é um joguinho dos mais chatos, não é Click to Earn, é um joguinho até que... Pô, tem uma galera que gosta, eu não, eu não sou muito fã da gameplay, eu não, não acho change que
3: box. Cara, é. tem... Tava rolando um joguinho da Gala Games lá, que era. Que eu tinha mandado lá no Discord até. Até ganhei, tipo, acho que foi umas 500 galas por causa do jogo. Champions Ascension, acho que é o nome. Mas agora já parou. Já. E. Tá, a Carol que gosta de jogo de tiro. Tem dois jogos de tiro que são legais, hein, Carol? Que já é Web3, já que é o Grit, que é da Gala Games também, já tá rolando. Eu joguei, tá bem massa, assim.
2: Você jogou? Ah, legal. É legal. Cara, eu, preciso, eu, eu preciso realmente tirar uma semana em sabático <risos> só, <pra jogar. risos> só pra jogar os jogos Web3, porque cara, nossa, e eu, eu sinto muita falta de jogar, porque vira uma, uma terapia, né, eu pelo é... menos pra mim é uma terapia. É quando eu começo realmente a pensar em nada e me divertir.
3: Ah, legal, legal. Eu, é. eu jogo umas três horas, uma vez por mês, assim, pra dar uma desestressada. <risos>
2: então, nossa, uma então, vez por mês. Eu queria mesmo.
3: jogar mais, né, mas não dava. <risos> então, é
2: isso, a gente vira adulto, gente grande, né.
3: E... É, correria, <risos> rotina, todo dia, então... Mas é massa, é legal, eu curto. E tem outro jogo que é de Tiro também, que é o Midnight Society, que é um jogo do Doctor Disrespect, assim, que é Tipo, os dois é o mesmo estilo, Battle Royale e tal, mas estão uhum. bem jogáveis, assim, bem legais, assim. O uhum. Grit até me surpreendi, cara. Tu que é. jogou comigo, né, Tutski que... O
1: gr Grit é legal, pô. Tá bem, é legal. O legal.
3: único problema do Grit pra nós é que, pra nós brasileiros, né, que só tem servidor americano, Ásia e tal, então, tipo... Ah, é meio um pouco vulgar, né?
1: Ah. Entendi. Mas tá legal pra um jogo, pô, Web3, Play to Run, tá lindo mesmo. Tá o melhor o do que o
3: PUBG, no, quando lançou, na real. Uhum. Caramba. <risos>
1: Grit é legal. E dá pra baixar na Epic Games de graça, né? <risos> Exato.
3: Grit. Cara, parece que o Star Atlas parece que vai lançar agora, cara. Eu tinha visto um negócio lá. Cara... E vai tem na, na Epic Games e também, tem né? Tentinha, né? É, eu Star tenho uma
2: nova Atlas... vem vem, tá à venda, vocês
1: querem <risos> Um match. Obrigado, obrigado. <risos> <risos> É, então, pô, legal, né, esses games, tem alguns que estão sobrevivendo. Tinha aquele lá que eu tava jogando também esses dias, até falei pra vocês, como chama da Solana, Luia?
0: Evil Ah, não, ev.io,
3: né, uma coisa assim.
0: É. Ah, ev.io, uhum.
1: Pô, bem legalzinho é também. Bom, é legal também, né? é.
3: Eu participei uhum. do, tem uma coleção de NFTs que eu tenho, velho, que, que é aquele Pixel Moon, lembra, que a gente comprou junto até... E aí, tipo, os caras sempre fazem <risos> torneiozinho no final de semana. Yes. Né? Tipo, jogando esse jogo, alguns outros, assim, né? Esses dias eu entrei, <risos> tava daí. Eu um acho que um essa pouquinho.
1: foi a play mais maluca que a gente já fez, assim, no é, final é. deu bom, ainda bem, né, mano? Foi tipo, é, a, deu gente, muito a gente.
3: bom aquele ali, velho. Deu bom, Deu, deu muito
1: bom, jogos, ainda né? bem. Mas, é, mas também foi no maluquice, né? O negócio é. tava todo mundo chamando é. de hug, o dono do projeto foi revelado, tinha 17 anos, o moleque.
3: Nossa, Minha foi, foi uma treta. 22s foi de né velho,
1: nossa, nossa Caramba, foi.
2: o sobrinho, né?
1: Tipo até, acho que sei lá, até voltar a subir aí cinco meses atrás, seis meses atrás, ele era reconhecido como a maior raiz das NFT. É. Já era tipo o título era esse, a maior raiz das NFT. Os caras levantou 70 milhões de dólares no lançamento e era um moleque de 17 anos Com e fez uma apresentação no Minecraft. É. É. E ele pegava, pegava em banco de imagem, de banco de 3D, assim, as artes.
2: Que loucura,
3: cara! É, foi totalmente <risos> zoado assim. Só que daí depois Esse o Guri foi. falou: não, tipo, porque ele não era Doxed, né? Daí, depois que lançou, deu toda essa treta e tal, que ele revelou as artes, eram horríveis. Aí ele falou: Não, galera, meu nome é tal e tal, sou fulano. Não, fulano acharam, cara. né,
1: na real, né? Acharam, né? É, ele não não sei só falou filmes. Acharam, acharam, acharam se ele mostrou. Acharam, então, né? acharam, acharam, por isso que ele
3: revelou, E daí né? o cara falou: <risos> Não, vou contratar um CEO profissional aqui e tal, vai sair o jogo. <risos> CEO profissional. <risos> é, <risos> daí <risos> contratou um CEO mesmo.
2: Ai, gente, que loucura. E gente. aí
3: foi bom, mas foi bom, no final foi deu bom. bom
1: deu bom.
2: Cara, é muito louco. Mudando um pouco do contexto de Web3, eu vi uma, uma, um experimento aí na internet. Que o cara, ele simplesmente falou na internet que tinha o um melhor restaurante ali da, da região. Não sei se vocês viram esse, esse experimento.
3: Não é um e gringo aí... lá, um cara de Londres? Acho que é uma coisa assim que ele faz uns ah. vídeos no YouTube muito louco, não?
2: Eu acho que foi esse cara mesmo. Que aí ele falou que... Cara, ele criou esse restaurante na internet e com base nas avaliações na internet no Google, ele fez sucesso, a galera... Ele... Criava e ele o que criou que, as avaliações,
3: né? Tudo ele fake. criou, e
2: assim, nota 5 <risos> em tudo, né? Aí a, as pessoas começaram a querer saber, né? Pô, que legal, eu quero marcar, marcar como fala? Marcar para reservar. Só que aí ele falava, tá tudo lotado, só daqui uma semana, só daqui uma semana. E aí, causando mais ainda ansiedade uhum. na galera para conhecer... E aí ele falou: bom, eu vou abrir aqui no meu, na minha garagem, aqui no fundo da minha casa, contratou uma galera, no, ele contratou até um DJ para poder fazer uma musiquinha lá no, no restaurante, porque ele colocou vários é, micro-ondas e a comida era tudo de micro-ondas. Então, <risos> para não deixar a moça fazendo barulho lá do microondas, ele contratou o um DJ para dar uma tapeada no som. E a galera foi, juntou uma galera pra entrar nesse restaurante, e no fim, cara, a, a, os pessoal comia a comida lá, né, feita no, no micro-ondas, e saía assim, tipo, meu Deus, que experiência incrível, Foda, que restaurante né? maravilhoso, indico Foda, pra todo cara. mundo, e assim, né, tipo, só com base... Inventando é, no. Na
3: a fomo, sociedade né? é uma farsa. A sociedade é uma farsa. Pronto. <risos> é, só é, na farsa. Na fomo.
2: verdade, mostra o quanto as pessoas são influenciáveis, né? É, é e verdade. o quanto é, é raso. ela é criar uma raso.
3: narrativa, né?
2: É, exatamente, exatamente. Sim. O GPT pode muito bem ajudar nessa o,
1: o John lançou um vídeo faz Faz,
3: faz semana. Qual? De
1: você mostrando como que a mídia faz ah, uma é, narrativa.
3: É, total. Os caras criam uma narrativa, né? Teoriano, é, os
1: caras... 50 canais falando exatamente a mesma, a mesma parada.
3: Coisa. <risos> é bizarro. Aí, velho, o cara é fala assim, pá, já escutei isso antes. Para, já escutei é. isso. Porra, deve ser
1: verdade. É aquilo, né? A mentira falada 100, mil vezes vira verdade, né?
3: É, esse cara ah. do YouTube, esse cara é muito foda, porque ele cria umas narrativas, assim, cara, absurdas, assim, pra ele, most pra, tipo, mostrar como, cara, se tu criar uma narrativa e embasar, um pouco o que seja, velho, as pessoas acreditam. Ele criou uma empresa, tipo, vocês já devem ter visto esse vídeo também, viralizou muito no TikTok, tipo, que ele criou uma empresa que não existia e começou a vender ações dessa empresa, tipo, na rua, assim, e, tipo, a empresa tinha, sei lá, um número X de ações, então, cada ação ele estava vendendo a mais ou menos 100 dólares, daria um market cap da, da empresa, tipo, a empresa mais cara que é a Apple, assim, né? E aí ele começou a vender as ações na rua, velho, Tipo, começou a divulgar a empresa em vários lugares, tudo né ele que criou, tudo fake, não existia empresa nenhuma, e aí ele conseguiu vender umas ações na rua para as pessoas, para te ver como as pessoas compraram a narrativa de que a empresa existia por causa do que tinham visto umas Caramba. imagens, tinham visto umas publicações e tal compraram as ações da empresa, tipo, ele conseguiu comprovar esse valuation, aí ele queria registrar a empresa, tipo, para conseguir, hum. meus de fatos. Aí, nesse momento, acho que barraram ele lá e tal, ele quase foi processado, até por ter feito isso. <risos> dodge
2: Coin, o dodge Coin foi uma pegada, né, tipo, o cara, pelo que eu lembre que eu saiba da história, ele criou um fudge, assim, na, no TikTok, falando, ó, eu vou criar essa moedinha aqui, se todo mundo aqui do TikTok comprar, essa moeda vai valer tanto e a gente vai lucrar e tal. E assim foi. Só que virou real, né? Se tornou realidade. Mas se tornou através de uma piada.
4: É Pepe,
1: né? Hum, hum. Não, Pepe é diferente.
3: É. Daqui a pouco vai, me, vai querer me xingar por causa da Pepe. Né? Que eu...
1: Pepe é diferente, pô.
4: Pepe é diferente. <risos> É, Pepe é
1: sapinho. Pepe é o meme da, da é scripta, é né? Pô, não é cachorrinho, é a Pepe. É, <risos> bizarro mesmo, bizarro.
0: Temos mais notícias da semana?
1: Notícias Nossa, não, agora já é hora das perguntas
0: polêmicas. Perguntas polêmicas para hum. Carol Invest.
2: Nossa.
1: Esse não teve vinheta nessa?
0: Oh, eu fa falhei nessa faltou, da faltou,
2: vinheta.
1: Mas eu te
0: agradeço pelas notícias. <risos> <da semana.
1: risos> boa, 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 boa. Uh, eu quero saber já de cara qual foi o maior arrependimento da Carol na Web3
2: hum, foram algumas <risos> foram alguns mas cara, deixa eu ver acho que foi investir naquele, falando de games eu acho que foi aquele jogo ai, que foi o rug mais pá do rolê, esqueci o nome do jogo, que tinha
1: Secars, Cepan, Secars, Cepan.
2: Isso, esse daí, o Secars. Nossa, que isso. ódio. Hum. Eu, assim que eu investi na, na, no token lá do, do game, cara, veio a notícia.
0: Hum.
2: E aí perdi tudo. Foi hum. um cheirinho. Não foi tanto, mas assim, eu fiquei muito puta, sabe? Eu fiquei muito. Uhum.
4: muito...
1: Uhum.
2: Decepcionada.
3: É que eles ah, lançaram você... um novo que foi um rugzão, né? Daí eles desapareceram, não foi isso?
1: Eles lançaram três, mano. Tipo. Foram?
3: Era bizarro,
1: eu, 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 eu peguei isso aí, eu peguei, eu lembro que eu peguei um secar, assim, um carrinho e, e um do, não sei qual outro que era, mas só pra ver, né, vai... é só pra que ele vai que, né, yeah. e aí deu uma, duas semanas, o negócio já, já os caras já deletou tudo, já saiu fora, já tinha um abraço e acabou, mas eu e já entrei, já tava meio rápido, barato, né? já não... Não era tão caro. É, os caras subiu muito rápido, muito rápido. Né? Os,
3: eu, não, e os, os devs foram muito safados, né? Porque eles esperaram hypar o negócio e falaram assim: algo é. Nem esperaram o mercado começar a cair assim pra começar não. Aquela, aquela tristeza. <risos> e falasse, assim: quebrou, não tem mais como. Não. Tipo o tipo,
1: Bomba e cripta, né? Bomba e cripta, é. pelo menos
3: tentou. Bom, bomba e Cripto, Isso. os caras até lançaram existe, coisa hein? depois, né? Eu é, que até, até hoje.
1: Slow Hug, pô. É, pô, Slow Hug. <risos> a verdadeira eu qual foi o... bom isso aí então esse a segunda pergunta polêmica seria qual é o maior golpe que você já caiu foi esse o maior golpe que você já caiu também
2: não não foi um ah não não é, eu Nossa. acho que meu maior golpe cara foi de um ex que me deu um golpe ah
1: foda aí, é. com o cripto envolvida ainda
2: é é, que eu investia num fundo de investimento e aí um, uhum. esse fundo, um dos ativos era cripto, né? Uhum. Enfim, era no comecinho da história quando eu tava tentando Aprendendo. entender investimento, enfim, aí tava com esse cara, enfim. E ele tinha acesso, a gente uhum. tava juntos, né? Quando você e tá... Te botou numa esse... pirâmide. É, hã?
3: Você botou numa pirâmide.
2: Não, não, ele foi... Ele é a
3: pirâmide. Ele foi a pirâmide. Ah, o cara fazer uma pirâmide é. com a namorada tem que ser muito. Né? Nossa, velho. É. é muito foda. Eu acho foi que o livramento, é né? o famoso livramento. Foi, pois com é. certeza.
1: É. Bizarro. O... Seguindo aqui, qual que você acha que foi o seu maior desafio que você já teve que enfrentar desde que você entrou no mundo cripto?
2: Cara, desafio é todo dia. Porque é, todo dia tem algo novo, tem, você tem que se manter atualizada, você tem que se manter é, uma certa responsabilidade. Né? Eu que crio conteúdo falando de cripto, de investimento e tudo mais, tem uma responsabilidade muito grande desse lado aqui. Então, esse é o desafio de você se manter atualizada, de você manter a responsabilidade e manter o foco, né? manter os seus valores ali sempre, sempre firmes e fortes. Eu e manter
1: acho... valores, família. Os valores.
3: É, é. Todo dia eu recebo um e-mail de alguma casa de aposta, cara. É,
1: mas... <risos> Qualquer Caramba, cara.
3: Esse dia eu recebi Foi. da stake,
1: cara. Ué, stake tem cripto, pô.
3: É, mas eu não faço aposta, Ah. <risos>
1: Uh, eu, é foda, é foda. É,
2: a gente é aposta nas, nas meme coins.
3: É, não, eu aposto meu dinheiro, mas eu não vou falar pra ninguém apostar, né? Uhum.
2: Exatamente, exatamente.
1: Pior que tem muito desses contratos, velho. Quando você vai mais a fundo, assim, você vê que, mano, a galera. Não, não tô falando que é o caso da stake. Acho que a stake já, sei lá se é um nível melhor ou não, mas tem muita <risos> casa de aposta que o influenciador ganha na, no que, numa porcentagem alta do que os seguidores deles perdem, é. tá ligado? Então, tipo, os caras ganham, sei lá, 30% de tudo que os seguidores que entraram com o link do cara, ela perde, mano. É muito p... É você querer que sua galera se foda, é, mano, é muito pesado é isso, muito
2: pesado. Ah, mas é, mas não, foda. só o fato de você fazer a propaganda, né, a pessoa sabe que aquilo ali é um golpe, que é mentira. É. E ela já tá já conivente com isso.
3: É, fora hum. a galera, eu tenho amigos meus que já, tipo, foram já perderam tipo milhões assim por vício em aposta então tipo eu sei que é... até quem não tem muita cabeça assim começa nisso e acaba perdendo tudo né meu então tipo, não para uhum. daqui. por mais que tenha a possibilidade de ganhar uma grana ali eu já ganhei grana apostando ganhei grana apostando na Copa hum. eu apostava no jogo da Copa ali.
1: eu já apostei no BBB e ganhei
3: ah <risos> puta <risos> né? <risos> <risos>
1: em 2020 botei ah, três acho
3: ali que Casa de aposta. Não, mas não faria propaganda é. para casa de aposta. Né? Daí é foda.
1: É foda, é foda. Mas também é aquilo, né? Sempre jogue com o que pode perder. Não só nas apostas, uhum. mas nas criptos, em tudo. Tudo é muito na alto na vida, na vida, na vida. E a última pergunta polêmica aqui é na visão da Carol: qual é o maior benefício que as criptomoedas? Podem trazer para a sociedade, na sua visão?
2: Para mim, é a liberdade. A liberdade de você poder utilizar o seu dinheiro em qualquer momento, em qualquer lugar, ficar livre dos bancos, né? você ter realmente a posse ali do seu patrimônio. Enfim, eu acho que essa, para mim, é a maior vantagem. Liberdade. Hum, hum. Mas, obviamente, né, a possibilidade de lucros, de investimento, enfim, de, de se tornar uma alternativa de meio de, de, de pagamento, tudo isso é, é interessante. Hum. É, eu acho que os fundamentos do Bitcoin, né, quando a gente fala de, de cripto, me vem muito Bitcoin, porque é, é o que dita o mercado. É, eu acredito que pode trazer uma solução para a nossa história da humanidade. Tanto o Bitcoin quanto as outras criptomoedas, né? Ethereum, por exemplo, está trazendo, cara, uma imensidão de possibilidades, está mudando a nossa vida. NFT, metaverso, todas essas soluções aí de Web3. Então, cara, é, tudo isso tá fazendo com que a nossa vida, nossa história de, de humanidade, tenha um marco, né? Hoje a gente tem a história antes das criptomoedas e depois das criptomoedas, ou então antes da web 13 e depois da Web3. Eu hum. costumo falar que as criptomoedas é a evolução do dinheiro e a Web3 é a evolução da internet. Total. Gosto. <risos>
0: a Web3 é a evolução da internet. É, né, tipo, hoje uh, até, eu acho que foi um papo até que a gente já, já teve aqui é, a, a gente, tipo, às vezes, começa a bater muito no termo Web3, 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 e a gente esquece que, que a, é, é só o, o lugar, né, é só o meio, então, tipo, beleza, é o Web3 aqui pra gente que é, vai, vamos colocar entre aspas aqui, nativo, mas, por exemplo, você, ninguém, você não vê ninguém falando que vai acessar a internet, por exemplo. As pessoas simplesmente usam a internet. E eu acho que é, o, que é o, bem pro, o caminho para onde a gente está andando, né? Ninguém mais vai usar a Web3. As pessoas simplesmente é, a, a, tipo, acessar os ambientes Web3, né? As pessoas as, vão simplesmente usar a Web3 porque é uma coisa normal, tá ligado? E é bem isso aí.
2: É, é A gente está vendo aí tantas tecnologias surgir, tantas novidades. né? A gente está vendo metaverso, NFT. É algo que a gente está na nossa bolha, a gente está vendo muito mais acontecer, mas quem está fora da bolha também está vendo, meio que de longe. Mas, então, isso é interessante, por exemplo, metaverso, é, shows, muitos shows aí estão acontecendo, o ingresso é um NFT e a pessoa nem sabe que é um NFT. Então, eu acho que a partir daí, quando a gente começar a utilizar serviços Web3, né, que está na blockchain, que, enfim, que é descentralizado, e a pessoa não sabe qual que é a tecnologia por trás, que é um NFT no caso, aí sim a gente está no caminho de ter uma adoção em massa.
3: Muito bom, velho. Eu Caraca. acho legal, é, é legal a galera entender que, tipo, existem, dá para se dizer duas narrativas, né, eu vejo assim, em criptos, né, que é o quê? a narrativa da liberdade enfim da propriedade e tudo mais então pega o bitcoin cara tipo existem governos totalitários que as pessoas só conseguiram se livrar sair daquele país se tivessem tendo bitcoin existem dezenas de exemplos pelo mundo para isso né e existe também a narrativa mainstream que é a narrativa o que cara tipo nfts propriedades digitais tudo isso já está acontecendo é inevitável né e aí, ou tu, tu quer fazer o quê? Tu quer fechar os olhos para o que vai acontecer no futuro e falar assim, não, vou ficar aqui no meu, com o meu dinheiro guardado embaixo do colchão, ou tu vai aproveitar as oportunidades que a gente está vendo hoje, que vão acontecer no futuro, vão ser as principais, né? Como NFTs metaversos todas essas coisas, para fazer uma grana também, enfim, para formar uma independência financeira, ou, enfim, aumentar o teu patrimônio, o que seja, né?
2: É, hoje... O Bitcoin ele foi criado para ser uma alternativa de meio de pagamento. Só que hoje, conforme seus fundamentos são tão bem provados, que é hoje a gente pode investir, hoje a gente pode até dizer que ele é uma reserva de valor. né? Ele é, um Bitcoin sempre vai valer um Bitcoin. E isso, quando, se a pessoa entende... O que, que isso quer dizer, né? Um Bitcoin vai valer sempre um Bitcoin? Ela vai falar, poxa, realmente, né, cara? Isso pode me proteger lá na frente da inflação? A gente está num país que tem, né, tá perdendo poder de compra, enfim. Então, eu acho que falta muito para a gente mudar, crescer, andar uns passos à frente por conta da falta de educação financeira. O básico, o básico, a gente sai da escola, a gente faz faculdade, não sei o quê, e a gente não sabe o que, como que os bancos funcionam, o que, que é uma taxa selic, como que funciona, o que, que é inflação. E isso a gente deveria saber desde lá da escola. Né? Ao invés de ficar sabendo sobre mitocôndrias e tudo mais, né? essas coisas assim, eu acho que a gente poderia trazer mais educação financeira e, e, e empreendedorismo. Hum. Só que, ao meu ver, eu vejo que não é de interesse, né? Do, do grande uhum. sistema, né? você uhum. educar as pessoas, educar a sociedade. Porque aí elas não são manipuladas.
3: O sistema tem então, sido criado cabe... pelo Rockefeller, né? É.
2: Então, cabe a nós quebrar esse círculo aí e realmente ir atrás, se educar, entender sobre investimento, empreendedorismo. Porque assim a gente consegue... Criar a nossa vida confortável. Eu nem falo riqueza, porque riqueza é relativo para cada um. Sim. Mas se você quer ter uma vida confortável, você precisa, no mínimo, mudar ali a chavinha de, de o seu mindset para ter educação financeira e parar de você trabalhar só para o dinheiro, e sim fazer o dinheiro trabalhar para você. Aí a pessoa, entendendo essa diferença... Aí as coisas podem começar a fluir.
3: É, e, e dinheiro é liberdade, né, cara? Acho que isso é o principal que a galera não entende, né, meu? Tipo, cara, hoje em dia eu, eu durmo e acordo super tranquilo. Por quê? Porque eu tenho grana, velho. Tipo, qualquer coisa que aconteça, ah, o Brasil virou sei lá o quê. Beleza, vou embora daqui, foda-se. Vou para Argentina, lá coluí, lá. <risos> é, é é,
2: dinheiro é muito mais emocional do que o próprio valor do dinheiro. É. Você, quando, quando você tá com dívida quando você tá sem dinheiro você fica sem sono enfim, vem várias questões né? às vezes causa traumas e crenças e a gente cresce, né? Eu, a minha família a minha mãe falava, ah, dinheiro é sujo quem é rico é porque, quem é muito rico é porque fez alguma coisa errada então a gente vai crescendo é, tem essas
3: ideias né,
1: também hum, essas é, essas As crenças limitantes
2: e aí a gente vai escutando isso crescendo, ouvindo isso isso se torna uma verdade no nosso subconsciente é. e se tornando uma verdade no nosso subconsciente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai né, vivendo, é, a gente vai meio que tendo algumas atitudes que vai nos distanciando do dinheiro. E, e isso é comprovado cientificamente. Né? Então tem o livro é, o Segredos
3: da Mente Milionária, né, que fala bastante está, sobre isso. Muito Bom, eu gosto
2: muito. É um livro maravilhoso. Eu acho que a, a, isso vai muito mais além, né? Educação financeira, mas tem que dar aqueles passinhos atrás. Bom, peraí, então deixa eu melhorar o meu mindset, melhorar a minha educação, entender qual que é o meu objetivo, entender o básico. Por exemplo, as pessoas não sabem é, o quanto elas ganham e o quanto elas gastam. Isso é o básico. E muita gente não sabe. E, e, cara, como que, se você não tem controle das suas finanças, do quanto você ganha e do quanto você gasta, como que você vai realmente ter dinheiro ali para sobrar no final do mês, para investir? Não vai ter. E aí vem a falta, a ignorância, né, a falta de, de educação com a ganância e aí cair em golpes que está cheio de, é. de ofertas aí.
3: O triste fim do brasileiro sem educação financeira.
0: O brasileiro sem educação financeira. Mas Sim. sabe como é que faz pra.
3: Ah, ele caiu bem na hora que ele ia falar.
1: Como é que faz pra estar sempre ligado na educação? É só você se inscrever no canal, o sininho é emocional e deixar o seu like. Né? Que é pelo jeito. <risos> o
2: sininho eu caí, eu é caí mesmo? Porra, você...
3: Volta, volta, você volta. travou
2: bem no momento <risos> crucial.
0: Hum. Não é, mas acho que o Tutski que já deu, já deu a chamada aí, né? É ó, seguir a Carol Investcast também, tá? Carol, você deixa a, as suas redes para para galera te acompanhar. Aí teve até, uh, acho que o Renato perguntou aqui, eu mandei teu teu Insta. Mas para galera que quer saber mais sobre o seu trabalho, onde é que a gente te acha?
2: Eu estou lá como Carol Invest, eu, é que eu sou uma pessoa só, né? Então eu não dou conta de tudo, mas eu sou, estou muito mais presente no Instagram, uh, TikTok e YouTube com o podcast às quartas-feiras, todas as quartas, ao vivo, às seis e meia da Uou. tarde.
0: Maravilha! A ah, ah, aí é isso! Carol, queremos agradecer seu tempo, sua energia. Dizer pra galera que nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimento, tá? Novamente, NFA Dior. É... E temos recados finais? Semana que vem, surpresinha
1: para a galera do Ao Vivo. Hum, surpresinha. É esse...
3: surpresinha. Se inscreva surpresinha, no surpresinha. Spotify, inglês, surpresinha pra né? todo tá
2: mundo, pelo visto.
1: Surpresinha, hum, surpresinha. surpresinha, surpresinha. Daquele jeito, daquele jeito. E se inscreva no Spotify, no Deezer, é, é. no Apple Bota Music. Pode no
3: Spotify na hora que tiver no trânsito. aí.
1: É, pô. pô.
3: Legal.
1: Escute-nos,
3: escute-nos,
0: escute-nos.
1: E,
3: tem quantos, e pontos, Apple... tem quantos episódios aí? 40 e...
0: 42 episódios. 42. Nossa. Tem coisa, Bom tem
1: coisa. E muita gente que não assistiu o começo, os primeiros episódios são os mais essenciais. Se tiver tipo panguando e várias coisas, a gente fala sobre o dicionário, né? É. Que é utilizado no mercado. E o, o primeiro é mais pra introduzir a gente, né? Mas a gente fala bastante coisa legal também. Ah, os mandamentos. O primeiro os é os mandamentos, mandamentos pô. Também. Os mandamentos aí, muita coisa legal Colhe e assista. Desde o começo, vocês não vão se arrepender. Beleza, é isso, galerita? É
0: isso. É isso. Bom demais.
2: É isso, agradecer, Meninas, né? Muito obrigada, viu, pelo convite. Foi um bate-papo muito gostoso. É, muito sucesso pra vocês. Vocês são incríveis, viu? Adorei participar, de verdade.
3: Obrigado, Obrigado Carlos. Obrigado por bem. comparecer aí, cara. Foi muito massa.
2: Tamo
0: junto. Show de moto. Muito bom, muito é bom. Então, na próxima quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui pontualmente atrasados, mas nós <risos> ver, vai ver, talvez a gente comece no horário, tá? Há um 42
1: episódios sem começar na hora, e esse Poxa. recorde a gente vai manter, a gente vai <risos> manter. Mais é 7 horas, cola aí, pra zoar no chat. É
0: um isso. beijo no seu coração, tchau! Ai, é. tchau, tchau,
1: tchau.